0: Y amigas. yo soy Iván Bombín y os doy la bienvenida Misteriosamente Misterioso, vivencias de un escritor normal. Para. Normal. Muchas gracias, Ángela. Esta noche es la noche de los museos y una de las paradas que hemos hecho es en este gran lugar que es la colección de cabezas fúnebres a los pies del cementerio Melbiric. ¿Me acompañáis? <risa> Durante más de un siglo, la ciudad de Barcelona dispuso de un amplio servicio de carrozas para el transporte fúnebre en los sepelios. Desde los años 70, Cementiris de Barcelona ha rescatado estas joyas en desuso para una colección que se puede apreciar en un museo especializado a los pies del cementerio de Monjuic. En plena expansión de la ciudad de Barcelona, la fiebre amarilla diezmó a la población en 1821, causando un total de víctimas mortales que se calculó entre 9 y 10.000. Esto obligó a utilizar por completo el cementerio de Poplanú, ...reconstruido tras el bombardeo napoleónico de 1808... ...por el arquitecto italiano Antonio Ginesi... ...y bendecido por el obispo Pausit Sichar en 1819... ...que se encontraba a las afueras de la muralla... ...antes solo ocupado por los pobres que fallecían en el hospital de San Pau... ...y la Santa Creu... ...y aquellas exhumaciones pertenecientes a otros cementerios. Debido al esfuerzo que realizaban los portadores de difuntos... ...para trasladar los cuerpos desde entonces hasta el recinto... ...que estaba a una distancia aproximada de kilómetro y medio y el peligro de ser atacados por lobos o asaltados por bandidos en el trayecto, el alcalde Josep María de Cabanas y de Escufet decidió en 1835 que estos servicios se cumplieran con carruaje, siendo el primero en oficiarse, un año más tarde, desde la parroquia de San Cugat del Rec, ante el repudio de muchos ciudadanos que consideraban que el uso de animales para estos menesteres era signo de falta de respeto al difunto y a los familiares. Tiempo después, aquel temor y desprecio se convirtió en curiosidad y admiración, haciendo que la población se congregara en las calles para contemplar los opulentos cortejos fúnebres que recorrían las principales calles de la ciudad. Como ocurrió en 1902 en el entierro de Yacine Verdaguer, que reunió a unas 300.000 personas, cuando el número de ciudadanos era de 500.000. Joaquín Estrada creó en Barcelona la carroza más lujosa que se usó en la ciudad. Esta era conocida como la estufa, se distinguía por ser de estilo vienés, y estar elaborada con las mejores maderas, con acabados plateados y acristalamientos para que el ataúd fuera a la vista, además de ir bien protegido. Otros coches, considerados también de lujo, eran menos ostentosos, apostando más por una conducción más sencilla y rápida, mientras en otros casos primaba la decoración, mostrando en los relieves simbologías relacionadas con la muerte, faroles de estilo isabelino elaborados acristalamientos, etc. En el caso de carrozas ligeras de estilo vienés... ...poseían motivos como hojas de papiro... ...del arte funerario egipcio. Para los sepelios en tiempos de Cuaresma, ...la casa de caridad también disponía... ...de la carroza conocida como gótica... ...nombre que recibía por ser de color morado... ...y tener una decoración de este estilo. Para funerales infantiles había un gran número de ellos en épocas de epidemia... ...y doncellas existían carruajes de color blanco como señal de pureza. La angélica oro y plata fabricada en Barcelona... ...se caracterizaba por el estilo barroco y por ser tirada por cuatro caballos... En cambio, las carrozas provenientes de Madrid llevaban una decoración aún mayor. La Gran Dumont estaba inspirada en un modelo creado para el duque francés Louis Dumont, la cual lucía unas cabezas de león y figuras infantiles que podrían ser querubines por columnas. En la imperial, la ornamentación no era menor. Cúpula de cristal tallado, búhos en los capiteles, coronas de laureles y relieves dorados. Los cocheros y lacayos encargados de manipular el féretro y el sistema de frenado y tracción de algunos de los carruajes Así como los caballos, vestían a juego con el vehículo, llevando, dependiendo de la petición y ocasión, casacas a la Federica, nombre tomado al limitar a las que usaban los militares en los uniformes de gala de la corte de Federico I de Prusia, sombreros de tricornio o bicornio, capas o botas de piel y gorra en los jinetes de la Gran Dumont. Pero estos servicios no eran para todos los bolsillos. El más caro, según un catálogo de 1875, era el compuesto por una carroza con ocho caballos cuyo precio ascendía a un total de 250 pesetas, a las que se sumaban otras 40 como impuesto del ayuntamiento. Los más baratos rondaban las 40 pesetas, más impuestos, mientras que en los casos de defunción de pobres de solemnidad el precio era de una peseta y media. De ahí que el coche más empleado perteneciente a la casa de Caridad fuera el conocido como coche araña, y que podía modificarse dependiendo de la cuantía que la familia del difunto pudiese permitirse, solicitando de a seis caballos, así como añadir telas y ornamentos varios, pero el ataúd, a diferencia de los carruajes de lujo, solo estaba protegido con dichas telas, careciendo de techo. También disponía de una versión blanca. Para los más pobres, el carro utilizado era el ómnibus, un vehículo colectivo con el que se podía transportar entre tres y cinco difuntos hacia la fosa. Otro coche era el destinado para lo que se catalogaba como conducción de cadáveres por accidentes desgraciados en la vía pública o también otro acto de intervención judicial, o lo que vendría a ser ajusticiados y suicidas. Los coches de acompañamiento también eran imprescindibles en estos actos para trasladar a los familiares más cercanos y a las personas más allegadas. Habitualmente, en el pasado, eran vehículos que cumplían otras funciones fuera de los servicios funerarios, como para desplazarse al liceo o para paseo. Aquí, el más destacado era el llamado coche de respeto, o coche de la viuda, exclusivo para funerales y estrictamente negro y cerrado, donde iban dos lacayos en la parte posterior, de pie, para ayudar a las familias. Hasta el concilio Vaticano II, celebrado en el año 1962, la viuda no podía participar en el entierro, excepto en los funerales de carrozas blancas. La mujer, en el momento de enviudar, era mal vista en la alta sociedad, tachándolas de despreocupadas, lo que se conoce como las viudas alegres. En 1920 se incorporaron los primeros vehículos a motor, iniciándose con el hispano T16, de la marca hispano-suiza, fabricado en Barcelona y modificada la carrocería por la familia Estrada. ...con un motor de cuatro cilindros de 2.952 centímetros cúbicos y 59 caballos... ...se empleaba al principio para trasladar el ataúd al domicilio. El Stadebaker 6 fue otro de los automóviles utilizados... ...de los primeros en ser modificados en Barcelona para el transporte fúnebre. De origen americano como el anterior, el Buick Riviera Special 49D... ...se unió a la flota de vehículos en los años 50... Fue transformado por los carroceros a Yachts de Arbusias, pero el poder de su motor, un V8 de 5.957 centímetros cúbicos, que elevaba el consumo de combustible, junto a la crisis del petróleo, hizo que dejara de usarse. Cada vez somos más las personas que nos estamos enganchando a los audiolibros es algo muy cómodo, en especial cuando no dispones de mucho tiempo para engancharte del formato físico. Puedes estarlo escuchando ya sea en el autobús, dando un paseo, haciendo ejercicio, trabajando o en la cama. Todo esto gracias a la llegada a nuestro país de plataformas como Storytel o próximamente Audible Studios. Pero mi recomendación va para una serie de audiolibros de una editorial en concreto, Sonolibro, una editorial española que trabaja este formato de maravilla. Están los ejemplos de Capitán Meteoro, de José Antonio Fideu, los audiolibros de carácter infantil de Pepa Mayo, como por ejemplo, a ver si lo digo bien, Mequetatón y la maldición de la momia GTPet, creo, o uno de mis audiolibros eh, que está solamente en este formato, que es perverso. Y es que... Eh, trabajan con diversos actores de doblaje, ponen efectos de sonido, música... Vamos, que lo que te garantizan es una experiencia inmersiva de verdad. Fantástico. Seguro que conocéis, o muchos de vosotros tenéis, los Funko, que son esos muñecos cabezones que hay de en diversas versiones, ¿no? De videojuegos, de películas, de un montón de cosas. Pues mis dos últimas adquisiciones son estas. Beverly March y Bill Denbrough, de la, de la nueva adaptación de, de IT, que son protagonistas y miembros del Club de los Perdedores, poco a poco, mi intención es irme haciendo con, con todos ellos, y la verdad que, además de que tienen detalles, detalles muy chulos, eh, y que en muchas ocasiones los pillas ofertas muy buenas, por ejemplo, esta, me parece que me salieron cada uno 10 euros o una cosa así, otra de las cosas que le tengo muchísimas ganas, ya que hablo, es la película. ...tengo unas ganas tremendas... ...la primera... ...el primer capítulo... Eh, ...dejó una expectativa muy alta... ...un frío muy alto... ...y yo creo que la segunda... ...después de ver el tráiler... ...eso va a ser... ...escalofriante. Ya hace muchos años que descubrí... ...la colección de Garrozas Fúnebres... ...pero no estaban en, ...a los pies del cementerio de Montluy, ...sino que se encontraba en los sótanos... ...de las oficinas que tiene Cementerios de Barcelona en Sancho de Ávila. Está muy bien que esta colección haya ganado este nuevo espacio y esta visibilidad porque es parte de nuestra historia y seguro que si podéis visitarla os va a encantar. Y mientras tanto, lo suyo será intentar descubrir nuevos museos, nuevas exposiciones, nuevas colecciones que sean prácticamente desconocidas para la gran mayoría del público pero que seguro que nos va a encantar a todos. Espero que os haya gustado este anexo si ha sido así, os invito a que comentéis, a que le deis un like, a que compartáis y, si aún no lo habéis hecho, a que os suscribáis al canal. Nos vemos la próxima semana en Misteriosamente Misterioso, vivencias de un escritor de lo más... ¿Para? Normal. Muchas gracias, Ángela. Hasta la próxima semana.